0: Hola Bristol, hola Chile, hola México, hola América Latina, hola a todo el mundo con ustedes, Juan y Becerra, sus podcasteros de confianza, en los Millennials si sí hablan de política.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Los Millennials si sí hablamos de política. Yo soy Becerra. Y yo soy Juan. Y Juan el día de hoy nos acompaña en lugar de Claudio y de Flor. Porque ellos están en este momento en Chile. Bueno, tal vez ya regresaron. No sé cuándo suba este podcast. Eh, Pero el chiste es que en este quinto episodio. Juan me hizo el favor. Yo le lo traté de convencer. De que se animara a platicar con nosotros. eh, De un tema que él propuso. ¿Cuál fue tu idea?
0: Bueno, quiero platicar con ustedes. A partir de mi experiencia. Que como... No como estudiante. Sino como cualquier otro extranjero que toma una nueva vida en otro país.
1: Sí, hay que decir que, bueno, somos somos pareja, entonces tú viniste a Reino Unido. Sí. eh, Porque yo fui aceptado en la universidad y entonces él pudo tramitar su visa como mi dependiente y entonces tu experiencia fue completamente distinta.
0: Sí, claro, mientras tú te, te enfrentabas al mundo de la universidad, yo me enfrenté con... La sociedad británica, digámoslo así, con su gente. Y y es
1: muy interesante porque justo de una cosa que... De las cosas que platicábamos es que decíamos... Bueno, es que cuando llegamos aquí... O cuando nos decían que íbamos a venir aquí... Creo que todos tenemos la idea de... Ay, el mundo ha de ser muy distinto porque es primer mundo... Y México es país en vías de desarrollo... Entonces el contraste ha de ser brutal... Y y llegamos aquí y nos enfrentamos con una realidad bien distinta, ¿no?
0: Sí, bueno... Las razones obvias es el el idioma como primer choque fuerte. Eh, Yo nunca estudié, bueno, sí estudié inglés, pero nunca puse el empeño para aprender, ya que nunca había sido mi idea salir del país a que tuviera una lengua que no fuera el español. Eh, Aquí cuando llegué fue difícil como poder comunicar eh, cualquier cosa desde la más simple uh-huh. Y bueno, para buscar trabajo También ese fue otro reto eh, Que no es O sea, sí fue difícil, pero Tampoco imposible
1: Lo hiciste muy rápido en Bueno, sí,
0: lo hice muy rápido Pero, bueno, me costó mucho trabajo Y todo, o sea Al final, creo que el, la, la comparación Que yo quiero hacer no es de que Cuál le sea mejor o cuál sea peor o La comparación, simplemente que tengan la otra visión de de que no es lo mismo tratar con personas de la universidad, personas que tienen cierto nivel de educación, que están con la disposición de ayudar. O ser ellos mismos extranjeros en otro lugar.
1: Eso también es cierto. En la universidad es más un ambiente más internacional porque vienen de muchos países, no están... Eh, No la mayoría, aunque pueden que sí sean nativos Hay una gran cantidad de diversidad cultural Exacto Que en el campo laboral en el que tú te has
0: desenvuelto No, casi siempre hay muchos ingleses Sí, bueno yo en el primer restaurante en el que yo trabajé Era solamente ingleses No, No había personas extranjeras Entonces fue muy padre porque gracias a ellos Pude comprender muchísimas cosas del día al día De su cultura, las tradiciones que ellos tienen, comida tradicional.
1: Además, la gran ventaja que tú tenías es que tú llegaste con la mente muy abierta aquí, a este país. Porque a lo mejor alguien diría, ay... Eh, hay muchos prejuicios cuando nosotros viajamos, tanto de que, ay, es primer mundo, la diferencia va a ser contrastante, eh, todo va a ser distinto, todo va a ser diferente. Y, y yo creo que llegamos con una idea bien distinta por dos razones. Una, yo creo que porque nos teníamos un prejuicio de México, no creíamos, no salimos del país porque estuviéramos desilusionados de México y nos quisiéramos ir. Creo que esa es una gran diferencia en contraste a otras personas que nos hemos encontrado. Porque, por ejemplo, tú puedes platicar tu experiencia con personas de España que trabajan aquí en, Estados, en Reino Unido o personas que vienen de otros países, también en vías de desarrollo o con menores condiciones de menor eh, salario que vienen a trabajar reunido Reino Unido. ¿Qué te han dicho? Casi siempre, como, ¿cuál es su actitud respecto a su país de origen?
0: Pues claro, todos tenemos esta idea de que México, bueno, era México, de que Inglaterra es como un mejor país. Es un, uh-huh. una un, utopía o donde todo es mejor porque es primer mundo. Uh-huh. Eh, su economía, bueno, cuando nosotros llegamos todavía el euro era era de menor valor que el, el... Por mucho. O sea, sigue siendo de menor valor, pero, pero antes era mucho mucho Mucho. La, la diferencia entre el euro y la libra, libra era, era bastante. Entonces, mucha gente decía, oye, por aquí, por hacer un trabajo, uh-huh. gano en, por horario... Así bueno, se lavar es que media lavar... lavar... que trabaja. Sí. Bueno, muchos se dedican a la cocina, otros están también en las partes de oficinas. Uh-huh. Pero bueno, sobre todo las personas que tienen... El lenguaje, bueno, el idioma eh, inglés en un nivel avanzado, pueden trabajar en eso, y más si tienen también una carrera. Eh, pero pero se, es la, cantidad, la, la menor parte. En general, todo el mundo eh, trabaja en... Pero ¿qué te, qué te decía? La mayoría que decía de...
1: ¿Qué pensaba de esos países? Como muchos piensan, tú, tú me has contado, que muchos piensan como... No, es que no vale la pena regresar, aquí tengo mejor salario, tengo mejores condiciones. Y, y, y cuando te preguntaban, te
0: preguntaban mucho, oye, ¿y ¿qué vas a hacer? Cuando, ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Ah, bueno, sí, eso es otro, de que siempre creen que, bueno, me, me, me han, la experiencia que a mí me ha tocado es que creen que yo no quiero regresar a México y cuando les digo que, oh, yo sí quiero regresar a México, yo tengo ganas de regresar, extraño muchísimo mi país, ellos me dicen, ¿pero por qué? O sea, si aquí tenemos un nivel de salud pública alto, tenemos buenos salarios, horarios establecidos, eh, hay, las leyes se respetan. Y creo que no. No no sé. Yo en, desde ver que México tiene a lo mejor muy mala crítica del sistema de salud y que es cierto, pero al menos en especialización, tiene un mejor resultado que otros que otros países.
1: Y tampoco en especialización, aquí no Sí, justamente de, de, aquí dan paracetamol si tú, y te y dan paracetamol
0: para todo, es así como... Sí, sí hay paracetamol, y, pero para todo. Para todo. ¿eh? Si hay ¿eh? medicamento, claro, porque solamente te, si te recetan paracetamol, pues... Y tienes que estar
1: realmente en una urgencia para que te den un tratamiento...
0: Bueno. En o, serio. Sí, sí, sí.
1: Igual las cita se tardan muchísimo. A mí, por ejemplo, cuando tuve un problema de los ojos, me mandaron tres,
0: cuatro meses. Después
1: la cita. Después la cita. Así que, o sea, el sistema de salud público aquí no es no es la gloria.
0: Exacto. Bueno, también esas es de las partes que muchos británicos, bueno, no muchos británicos, pero el parte de las cosas que la gente dice sobre el Brexit es es que justamente quieren un mejor nivel, que mucha gente viene y absorbe el, el presupuesto de, sí. del, de, del sistema de salud. Que claro, ellos porque tienen.
1: parte de los acuerdos de la Unión Europea es que cualquiera que sea parte de ella va a recibir servicios de salud. Entonces ellos creen que un gasto, un coste innecesario de los extranjeros está corriendo por sus sistemas de salud. Sí. Lo cual es falso, porque ellos también, claro, que reciben ese beneficio cuando viajan. Sí. Entonces, eh, yo creo que... Que venir con la mente muy abierta y sin menospreciar a México y sin sobrepreciar a Reino Unido nos ayudó a ver un poco más menos menos romántico. Yo creo que la idea de de Reino Unido, sin sin detestarla, yo creo que ninguno de los dos detestamos vivir aquí. Pero yo creo que sí vimos un poco más objetivo más las ventajas de México, las ventajas de Reino Unido y seguir... No,
0: no, o sea, creo que Inglaterra es es un país grandioso, grande. También tiene gente que es el país es por su gente, lo grande que es por las grandes mentes que tiene y no estoy hablando de, de sus de las personas de las universidades o de su campo intelectual, sino de las personas que el día a día hacen un mejor país, digamos gente que se esfuerza, que trabaja, gente mayor. También lo tiene México. Exacto, justamente era lo que al punto que quiero llegar también a mí me da la sensación que quiero regresar a México para poder valorar más lo que tenía en mi país uh-huh. y que no es valorado. Uh-huh. Digamos, la gente, reconocernos como un mercado, el mercado tan grande que Eso somos. Eso
1: es algo importante. Porque, por ejemplo, aquí, siendo un, una población mucho más chica que el, los mexicanos, son, tienen menos pobl- hay menos población en Reino Unido que en México, sin embargo, su mercado interno es muy importante. Algo que nos sorprendió es que aquí... La marca de la, así como en, en México tenemos el Great Value de Ahorrera, sí. que es la marca del, del, del centro. Imagínense que cada una de las de las tiendas que tenemos en México tiene su propia marca, de Exacto. todo. Desde Wilco, que es la de la que vende cosas de la casa y medicinas, tiene sus propias medicinas con su marca. Y las tiendas, los supermercados tienen su propia marca y la compran. Sí. Y aquí no se preocupan porque, ay, no, es que no es de marca. Es que no es de marca. Dicen, ah, pues si sí, es más barato y me sirve.
0: Y son productos de... Y son
1: productos hechos aquí, ¿por qué no los voy a consumir? Sí. Y, y... consumen principalmente productos hechos aquí.
0: Y bueno, y también que tenemos los sellos... Bueno, tenemos. Tienen los sellos de la reina, los, las garantías que dan los... Esos el... sí son productos de marca. Bueno, sí son productos, de... son productos de marca. Bueno, pero buscan es otra parte del mercado, digo... O sea, lo que voy a que es que... Que garantizan el 100% Que ellos del tratan producto.
1: siempre. Y eso yo creo que es algo común en Europa. O sea, hemos visto que los italianos compran marcas italianas. Los alemanes compran marcas alemanas. Los españoles compran marcas españolas. Y ellos siempre se ofanan de, de su nacionalismo comercial. que yo creo que es algo que sería bueno promover en México.
0: Sí, y no, pero aparte de eso, yo me gustaría como regresar a México y decir... Darnos cuenta de que somos... ...más de 100 millones de mexicanos... ...y que 100... ...más de 120 millones... ...y nos están censando... ...así que quién sabe... ...nos da la bueno, sorpresa... ...si este año nos termina el censo... ...y nos dirán... ...cuántos millones somos... Ajá. ...y... ...es un mercado... ...es un mercado importante... ...y que tenemos que valorar, ...valorarnos... ...claro... ...porque si tú vendes... Un, un, ...un... ...ganas un peso de cada... ...y le vendes... ...a cada claro. uno... Son 100 millones de pesos.
1: Es una gran realidad que hemos discutido muchas veces. El mercado mexicano es un gran mercado. De ahí que las empresas transnacionales lo quieran. O sea, por eso llega Netflix con una campaña brutal de vender series a México. Porque somos un mercado de gran consumo. No, No debemos de menospreciarnos el papel de consumo que tenemos. Y no menospreciarnos como economía. Somos la doceava, onceava economía del mundo. Y, y tenemos un mercado interno apagado, Mucho, parte de ello porque durante sexenios teníamos controlado el salario mínimo, sí o sea, y, y este asunto de, de que, no, que, que bajar, aunque no es lo, lo máximo, pero bajar el, el dinero a las bases, incrementar el salario y que haya más dinero en la circulación y que se compre más, es parte de activar la economía.
0: Y bueno, y también otra cosa que creo que sería importante hacer lazos como los que estamos haciendo, pero a, a una escala mayor eh, con toda Latinoamérica. Digo, somos un país, somos... compartimos una historia, compartimos una cultura, compartimos... Eh, ciertos defectos uh-huh. como, no sé, la corrupción, muchísimas cosas compartimos y no sé yo también creo que para mí estar fuera de mi país y darme cuenta que cuando las personas con las que entendían gran parte también de mi cultura era mucha gente latinoamericana y eso hace saber que también no estamos solos porque muchas veces parece ser México y Estados Unidos como muy constante la el flujo de de información, cultura, lo, el enlace de, de, de mercados, de comida, la forma en la que consumimos es muy americanizado uh-huh. y no nos damos cuenta que hacia el sur encontramos una riqueza de cultural... Y también de, muchas coincidencias. Coincidencias, claro, y que tenemos como limitados simplemente porque muy queremos, a propósito. Sí, claro, que solamente vemos hacia el norte de América y no vemos hacia el sur de América uh-huh. y estamos aprovechando algo que podría ser grande en cultura. Libros, es- escritores, poetas. Una región
1: completa. Y, y, y esto que dices de libros y escritores es muy cierto. De hecho, Paco, Paco Ignacio Taibo decía que es súper interesante cómo las, las editoriales, Alfaguara, Grupo Planeta, estas editoriales tienen sus filiales en Colombia, Argentina, eh, Chile y no permean. Es decir, tenemos Alfaguara, México... Que publica autores en México. Muy distintos a los autores que publica en Argentina. Y los autores que publica en Argentina. No los trae para México. Y los que publica en México. No los atrae para Argentina. Aunque tienen los derechos en ambos. No los. O a lo mejor. Bueno no en ambos. Sino que tienen los derechos de, argen, eh, de autores argentinos. O que se consumen en Argentina. Normal, y en que no pelo. hay nadie que tenga derechos en México. Y los podría traer pero no los trae. Es decir hay un. Parece un poco conspiratorio, pero hace sentido si imaginamos las cifras. Si vemos las cifras de la cantidad de personas que somos, y como dices, tanto en común que tenemos... ...hay sentido que traten lo mayor posible de mantener aislada la región. Sí, claro. Porque la región Latinoamérica sería un bloque... Imagínense, si Europa, que España, Francia, Italia, Alemania... ...son países tan distintos y tan chiquitos, y sin embargo se han tratado por su conveniencia, para tener presión en el mercado, porque esa es la acción de la Unión Europea, tener presión en el mercado, se han podido unir para tener un fin común. Imagínense si no se nos ocurriera la descabellada idea de que Latinoamérica se uniera. Sería, seríamos una región que le empezaría a generar ruido a Estados Unidos. Es decir, y, de, y a y nos, Europa, y a todo.
0: a cualquier grupo de poder inter, bueno, que... Okay.
1: Por supuesto, si consideramos los pe- el poder petrolero que tuviera Venezuela... Brasil... Brasil México... No. Con eso ya somos una fuerza de control, un contrapeso político. Es, es muy claro el por qué no les gustaría que nos diéramos cuenta que somos compatibles. Y además, fuera de Brasil, y bueno, y de las Guyana Francesas y de Belice... Fuera de ellos, Latinoamérica comparte un idioma. Sí. O sea, Italia... Italia, España, Francia, Alemania, la Unión Europea, eh, Reino Unido... Hablan cuatro idiomas distintos. Sin contar Dinamarca, sin contar Noruega. Y sin embargo, se alían para hacer un peso en el mercado. Sí. Eso, y eso es gracias a que... O sea, yo creo que una cosa que nos gustaría platicar en este video con ustedes... Y en este podcast es desmitificar estructuras que nos han hecho... Que se han construido ellos mismos... Por ejemplo... Dicen... No, es que... En primer mundo hay mucha cultura... Y mucha apertura... No es cierto... Es una de las grandes mentiras... Que ellos se han construido... Primero... Nosotros en nuestra experiencia... Lo vivimos... ¿Cómo te has sentido en las calles? De, 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 vivimos en Bristol... Una de las ciudades... Más open mind... Más... Eh, hippie... Que existe en toda la, la Unión ah, Europea... Capital verde de Europa... Sí... Y a pesar de eso... ¿Cuál es nuestra experiencia?
0: Bueno, es, ha sido eh, muy contrastante porque, bueno, nosotros somos de, originarios de la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México tenemos eh, cultura, eh, tenemos muchas explosiones de diversidad sexual, tenemos uh-huh. ex, eh, explosiones de, 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 de ser una ciudad cosmopolita, ¿Sí? de ser una ciudad, justamente ciudad urbana de una metrópoli sobrepoblada, sobre uh-huh. entonces encontrar microcosmos en esa, en nuestra, en donde nosotros crecimos y nos vinculábamos es muy enriquecedor y cuando llegamos aquí, aunque sea una ciudad europea, eh, punta de lanza uh-huh. para ciertos temas de ecología, uh-huh. Uh-huh. Eh, veganismo, eh, de muchísima cultura on the ground, uh-huh. digamos aquí tenemos grandes expositores de arte, muchos, uh-huh. mucha producción musical Artística, uh-huh. literaria... Uh-huh. Que uno pensaría que entonces... Esta ciudad sería estaría en la vanguardia... Uh-huh. De pensamiento... No, y se ofanan públicamente de que están en la vanguardia... Y son cosmopolita... Sí, pero al final de la tarde del no día... No se siente así... No se siente así realmente... Porque podemos ver como... Que aquí... A pesar... no Voy a diferenciar lo que mucha gente pensaría... O el argumento que me darían... Al decirles que si yo voy de la mano de Eduardo me convierto radioactivo en ese momento. Uh-huh. Nos convertimos radioactivos. Uh-huh. Y otra gente diría, ay, es que en Europa lo son muy conservadores. Bueno, no conservadores, son fríos. Son y- muy conservadores. Sí, son muy fríos y, y no, no es de que sean... De que no, no, son ofo- no son homofóbicos. Es que son fríos y no demuestran sus emociones. No es cierto. Cuando tú vas caminando por la calle y la gente hace un radio alrededor tuyo para no estar cerca de ti... Es más allá de... Y, y
1: hemos recib- hemos sentido más miradas, más presiones, más reacciones a, est- a estar nosotros juntos como pareja que en México. Que en la Ciudad de México. Que en la sí. Ciudad de México.
0: Y Yo sé que México no es fácil. No, o sea, sé que, sé me- que
1: México no es fácil, pero uno dice, bueno, estás en Bristol, en esta ciudad que se ofana de todo esto que ya dijo Juan, entonces... Es muy raro y además también son clasistas y además también son racistas. Tú puedes ver que se aclanan, se aclanan brutalmente. Los británicos salen con los británicos, los de Medio Oriente salen con los de Medio Oriente, los los que vienen de eh, China, Japón, Corea, todos estos, porque hay muchos estudiantes internacionales, se aclanan entre ellos y rara vez tú ves grupos bien mezclados. O sea, sí, tú caminas por las calles y ves gente de todo el mundo pero eso no quiere decir que interactúen. Nunca vas a ver cómo un británico le abra las puertas de capa cabal a, a, a alguien, por ejemplo, como nosotros. Tú eres la excepción. En tu trabajo, en tu segundo trabajo, ahora en Pigman's, eh, sí. en tu trabajo de, de, en la panadería, se da un abierto más a ti. Pero aún así hay mucho...
0: Sí, 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 sí. Bueno, en general, también la gente aquí hace como... Claro, es cuando ves un grupo diverso, que los hay muchas veces es porque son o de la misma universidad y del mismo grupo de que estudian o de la misma empresa que tiene mm-hmm. diferentes personas. Claro, aquí también existen que por ley no puedes tampoco, eh, junt- así como ser solamente personas blancas, hombres, eh, también tratan de incorporar las empresas porque tratan de estar a la vanguardia, mujeres, eh, a personas de diferentes etnias, mm-hmm. eh, bueno, étnicas de diferentes... Sí, personas
1: de diferentes eh,
0: mm-hmm. backgrounds culturales. Exacto. Entonces, mm. se ven grupos muy diversos cuando, no sé, en las cenas de Navidad, cuando... Claro, eh, cuando
1: pero son falsos. O sea, por ejemplo, aquí tienen una tradición de que afuera tienes que hacer reuniones para, en Navidad como por ley. Hay cumpleaños y hay Navidad y a huevo te tienes que juntar con la gente con la que te trabajas. Quieras o no. Sí. Y, y ya no es, no es un momento cómodo. A mí no me parece cómodo en la universidad porque la gente nunca se habla realmente.
0: No, bueno... Es algo... Eso a lo mejor es algo más social... Lo que pasa con ellos... Que regularmente tratan de no... Tener un vínculo emocional con las personas... Al menos que sean muy cercanos... Si no... No, no va a pasar nada... Simplemente un hi... Y hasta ahí... Y cada quien su vida...
1: O sea, ahí hay algo que me gustaría... Esto yo creo que lo podemos ligar con un tema que hemos discutido mucho... Una de las grandes diferencias que vemos entre México y, y Reino Unido... Y es algo que valoramos mucho en México... Es su concepción de comunidad... Sí. En México tenemos muy claro lo que es la comunidad, cómo trabajar en equipo, a pesar de que ya lo hemos platicado de cómo se ha permeado el sistema neoliberal que nos individualiza, yo creo que eso también es claro que en México se empieza a generar, pero dado que aquí nace y se gesta el neoliberalismo, es muy fácil ver cómo los adolescentes, los profesores, lo los más trabajadores, todos... Tienen una cultura súper individualista. Sí. Y muy poco la concepción de sociedad de... Oye, estás bien, pero sinceramente... Oye, te puedo ayudar. Oye, lo ves en los más viejos. En las personas más grandes. En las
0: personas más grandes que hayan vivido... Digamos que sufrieron parte de la La posguerra. De los 50, 60. Son personas sumamente con una conciencia... De querer ayudar a la gente. Porque aquí lo que tienen también es... Que eso creo que deberíamos aprender más... Todo... México o América Latina... Tener el... el un sistema de, No de caridad, pero... Bueno, no bueno, aquí le dicen... A mí no me gusta la a, caridad. Aquí le dicen charities. A mí no me gusta eso. Bueno... A mí me gusta el poder ayudar a otras personas. Pero es que es justo un, es lo que... Es no un sistema. Gusta. No es un sistema que ellos tienen y han desarrollado. Es una forma de, de limpiarse en salud. Sí. Pero, digo, claro... Al no tener... el Digamos, un mexicano... Si pasa una tragedia... Lo que va a hacer es tratar de dar lo que él pueda va a ir a dar su esfuerzo, va a ir a quitarse una lata de comida de su casa y se la va a ir a dejar a un centro de acopio. Y no solo y va, va a hacer no, eso. No, y va a trabajar, y, y va, va a ayudar a, hacer, a quitar, exacto, exacto, y va a estar al pendiente. Exacto. Aquí
1: se limpia en salud así. Sí. Ah, no, yo ya di mi no, aportación.
0: A, y aquí justamente, aquí lo que pasa es como, bueno, lo solucionamos sí. haciendo una fundación que contratamos a una gente que da... Que
1: también sirve para generar dinero.
0: Claro, claro. O sea, uh-huh. o sea tampoco. Pero hay una, una forma en la que se puede ayudar, o sea ellos hacen solamente un sistema para que la ayuda siga, pero no es de que realmente eh, vaya y quieran ayudar de, más allá de, 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 un, claro. de una de una pequeña cuota mensual económica,
1: ellos van a los lugares donde ellos sienten que pueden ser los salvadores, esa es una concepción que tienen los británicos, creen que son los salvadores del mundo. Ellos se van a sus retiros en África, a, a, o se van... ¿Por qué me estás...? Qué, dime lo que opinas.
0: No, opino que... O sea, sí, pero también hay mucha gente que si lo hace... Lo hacen... A ver, a ver, lo hacen... Conscien, hace? no, no lo hacen conscientemente, o sea... Lo, ¿Lo hacen
1: conscientemente, está metido en su cultura. es
0: su cultura, o sea, ellos no son víctimas de algo que no se dan cuenta, que están siendo parte de un juego, porque realmente no van a solucionar el problema de esa forma... Pero decir, me voy a a dar clases por el mundo durante tres meses o seis meses. Y aquí
1: se mueren de hambre y y hay miles de personas que no tienen educación en su propio país. Igual,
0: sí. O sea, digamos, también hay otro... O sea, algo que
1: que dicen mucho. de. "Ah, ahí van a ayudar y ¿por qué siguen teniendo bancos de comida? Aquí hay unas cosas que se llaman bancos de comida. Creo que ya lo hemos platicado en otro podcast. Pero... Si están también bien, ¿por qué sigue habiendo bancos de, ¿Por bueno, tam- los bancos de comida? Bueno, también
0: porque aquí queda el resquicio, este hoyo, este hoyo negro que se está haciendo más grande, de sí. la, la brecha que hay entre la gente que tiene claro. dinero y, y la que no existe en una sociedad en la que la economía ¿La existe. Ajá, la, la olvidó. Las personas que están en situación de calle porque... También aquí hay, hay gente que no puede pagar los impuestos para su casa o no tiene, o trabaja.
1: Es que justo, el
0: costo es muy, de vida es muy caro. Sí, y no, pueden, muy caro. y no pueden tener, no sé, dos hijos. Con... Ay, y
1: ahorita me recordaste algo que me sería bueno que platicáramos, la experiencia. Alguien que, que, van, que admira cómo funciona el primer mundo, el primer mundo se mueve con muchísimos impuestos. Ah, sí, sí, sí. Con chingos de impuestos. Sí. Tú te, yo no pago impuestos porque soy estudiante, pero tú pagas impuestos. Yo pago impuestos. Una cantidad brutal de
0: impuestos. Sí. Se enferma de impuestos. Sí. El primer año que llegué aquí, pagué muchísimo, muchísimo. Nunca he pagado más impuestos en mi vida. Y, y no. Y, y bueno, escucho gente que en México que realmente. En, está ganando mucho dinero, uh-huh. mucho más que yo, uh-huh. y no paga esa cantidad de impuestos que yo tuve que pagar a lo largo de un, un año uh-huh. en mi primer trabajo.
1: Bueno, lo que pasó hace poco en México del impuesto que dicen que por qué tienen que pagar impuestos los que... los servicios de Netflix o de Internet, a final de cuentas son servicios... O sea, los impuestos sirven. Bueno, aquí... Los impuestos sirven. Sí. Claro, de los impuestos. Los impuestos sirven en teoría para que las personas que tienen algún cierto privilegio económico distribuyan parte de sus beneficios a las personas que menos tienen a través de programas. Sí. ¿Aquí te ibas a decir algo? No,
0: te iba a decir, aquí Uber pagas. Obvio. Hay un registro, cada carro de Uber tiene que tener un registro. Muy súper exacto. Pa- y paga también impuestos. Y aún así hay una competencia desleal entre las compañías donde se dicen uno a otro, oh, él no es tan seguro, con nosotros sí somos seguros. Uh-huh. porque también ellos, aún así, a pesar de su y registro... los
1: tienen, tienen tres registros, trabajan para Uber y para Hola, que es otro servicio uh-huh. aquí. Pero todos tienen que pagar impuestos, tanto el que lo usa el usuario... Sí. Como el que, de hecho, aquí el Uber es mucho más caro que en México, para sí. trayectos súper chiquitos, trayectos de 10 minutos o 5 minutos, minutos, es carísimo... Porque te están cobrando impuestos a ti y te están cobrando impuestos al conductor de Uber. Así es. Pero tiene lógica, porque si tienes el privilegio monetario de pagar Uber, quiere decir que estás en una condición económica que debes de ser retenido de impuestos. Si tienes una, o sea, el Net, Netflix es un lujo. Sí. Es un entretenimiento, es un lujo. Debería. Bueno, bueno
0: aún así, la BBC o la televisión, la, la televisión sí, claro. británica, aún así. Tú tienes que pagar un impuesto para que puedas ver la televisión. Una, una,
1: una anualidad de alrededor de 140 libras al año para poder ver tele, tele abierta, pública. Eso es algo que se nos voló la cabeza. Todos sí. dicen, ¡ay, oh, sí! Queremos una. ¿Por qué no podemos hacer en México televisión de calidad, nivel BBC? Pues porque los británicos pagan por esa televisión.
0: Claro, o luego podemos ver que también en México el subsidio Que se da el mismo gobierno A la televisión A las televisoras Era corrupción pura uh-huh. Porque aparte ellos ganan también De los eh, comerciales Porque uh-huh. aquí muchas veces No tienen comerciales
1: BBC no tiene comerciales O sea tú pagas tu anualidad Y la ventaja es que Ningún programa de la BBC Tiene comer- comerciales Exacto Pero hay que pagar Todos lo pagamos Bueno yo no Porque nosotros no decidimos No pagar la, la anualidad Así que no vemos tele abierta aquí y de hecho no puedes verte la abierta y no puedes verla en internet y son enfermos. Y este es un detalle que me gustaría platicar de la gran diferencia. Es que tienen máquinas que detectan la señal. Es decir, en cualquier momento te puede llegar la señora autoridad y decirte tú no pagaste la anualidad
0: y te multa. Sí, y son multas muy grandes. Y
1: hay máquinas para eso. Entonces aquí me gustaría decir dos cosas. Uno, aquí se pagan muchos impuestos sí. y eso ha decrementado el
0: nivel de vida. Pero eh, eso también es las ventajas que nosotros como países en sí. vías de desarrollo
1: decimos, uy, qué padre, mira, pero es que... Qué, y ahora, eh. y nosotros no vemos algo que aquí hemos dicho mucho. En México muchísimas cosas son gratis.
0: Ah, sí. Y no hemos tocado el punto, pero bueno, a mí me queda claro con la cultura en México, que aunque yo es, eh, veo las noticias que culturales de, o de muchos artistas en México que uh-huh. hablan sobre esta gran que en el último sexenio ha habido... En este gobierno. Bueno, en este gobierno. ¿cierto? En, en este, este gobierno, gobierno. Has, es como muy lamentable la situación el de presupuesto que les han dado, pero sin duda, aún así... ...hay más cultura en la ciudad de México... ...o en México como tal. O
1: sea, y ahora hay muchos eventos... trata de descentralizarse
0: el... el, el sí, el, digamos Monterrey, Guadalajara... ...y en lugares Tijuana. más chicos. O
1: sea, se distribuye de manera distinta... ...el presupuesto de cultura. Otra vez, en México siempre se daba a las élites... ...pero aún así, eso no es bueno, el es. tema. La cosa es que en México... ...el dinero de, de cultura... ...lo distribuyen de tal manera... ...en que haya muchísimas actividades gratuitas... ...desde ir a un museo... ...desde ir bueno, a una exposición u- de arte música, tenemos todas esas posibilidades aquí gratis.
0: La, aquí la, es no, gratis, aquí nada no es gratis, aquí nada es gratis, iba a decir, la colección que era de la reina, de Leonardo da Vinci, de los bocetos, uh-huh. de Leonardo da Vinci, que estuvo en México, aquí, o que iba a estar en México, eh, pero bueno, hay una exposición de Leonardo da Vinci sobre unos bocetos, sí, yo no sé si esa iba a estar en México, sí iba a estar en México, pero fue lo que a mí me dio risa, que dije, yo tuve que pagar en mi, en mi museo bueno, de, de, de mi ciudad, Escher
1: la de Escher, eso en Italia, en En Italia, Italia. eh, tuvimos
0: que pagar 20 libras, no, eh, bueno eran euros y 20 euros, una posición
1: que fue gratis en México, la misma, exactamente la misma,
0: misma. y eso es como súper fuerte, darte cuenta de las cosas que en México hay, hay, hay destellos aún de poder enriquecerte, bueno
1: los libros,
0: Sí, los libros... Ahora de la también campaña
1: son... del fondo, con los libros tan baratos, nunca vas a encontrar ese tipo de libros tan bien distribuidos, No, tan,
0: ¿Aquí tan encuentras di- libros en las librerías? Bueno, en primer lugar no existen como, o sea, hay las librerías como el Gandhi o el sótano o librerías que tengan libros de diferentes tipos uh-huh. de, ar- de, de arte o de... de diferente desde no sé como el fondo de cultura que lo tengan ahí mismo uh-huh. y tan variante tan rica no eh,
1: eh, l- Está los, libro, los libros los libros son una gran muestra de cómo este país es profundamente capitalista y profundamente neoliberal y profundamente eh, alineado a los gustos todos todas las librerías de las muchas o pocas que hay. En todo, el, en todo Reino Unido Tienen los mismos libros Con las mismas portadas En el mismo formato De los mismos temas Y todo es lo mismo Sí Y es impresionante la poca Bueno, ni los clásicos Los clásicos Solo los muy clásicos Los encuentras Pero no hay diversidad De otros países No hay diversidad de No, otros idiomas. y buscar un, buscar un libro De autores mexicanos Aquí Yo creo que encont- encontramos Pedro Páramo Y ya Es impresionante Sí. O de literatura, yo creo que iberoamericana, yo creo que contamos cinco autores que se publican aquí. Sí, eh,
0: Gabriel García Márquez. Eh, eh,
1: este Juan Rulfo. Vimos el de Eduardo Galeano, ese sí existe. También el, el de, bueno. Y cinco, no creo que no creo que podamos mencionar más de cinco. Y, eh, y bueno, pero uno
0: esperaría que aquí tendríamos que ver libros de, ar, de arte o libros... De la literatura En diferentes versiones En diferentes uh-huh. eh, ediciones Y no, simplemente existen como Sí, los clásicos uh-huh. En cierta edición
1: Y Ex- no todos los clásicos sí. y, hay, y los clásicos realmente clásicos Por ejemplo, si tú quieres buscar Libros de británicos Que se publicaron en los años 80, 70 Olvídenlo Si no fueron populares Olvídenlo No los van a encontrar
0: Sí Y bueno, pero la ventaja existe Que tienen los ¿Las tiendas de libro de caridad?
1: Sí, pero ahí es una cuestión de suerte. Sí. Porque como depende de las, de las donaciones que les den, hay quien igual no tiene ningún tipo de, de entretenimiento. Pero luego, la otra cosa que me, que me gustaría que, que, que platicáramos respecto a estas diferencias tan contrastantes y tan, tan interesantes es esta falsa idea de que nos han vendido. Quiero, quiero dejar esto muy claro. La idea del primer mundo es una construcción de la gente del primer mundo. Sí. O sea, hay cosas que sí nos dicen... Ay, esto sí es muy primer mundo. Los baños públicos, por ejemplo. Sí,
0: con, eh, agua caliente,
1: con, con agua caliente. Eso es muy de primer mundo. Pero luego también ves que si ustedes salen un fin de semana en la madrugada a estos países, es claramente se ve que realmente no están educados, solamente están controlados. Y eso es algo súper importante. Al parecer...
0: Y bueno, y están... ...con miedo todo el tiempo, yo sí. creo, educados... ...porque la policía sí ataca... ...o sea, aquí es efectiva... Uh, ...te traquea o sea, aquí sí he o visto... Sea, ...cómo traquean a gente... ...aquí así.
1: nace el gran hermano, o sea... Sí. El, ...el control... El, el, ...la idea de, de, de George Orwell, del gran hermano... ...es un escritor británico... ...y nace aquí, y nace aquí... ...porque es cierto, aquí es real... ...todo está controlado por cámaras... ...todo tienen un registro de ti... ...y es cuestión de segundos en que detecten que alguien está causando un caos, sí. para que lo atrapen, lo taclen duro contra el piso y ahí quedó.
0: Sí, no es de que sus derechos. No, no, y... no, no, no.
1: Aquí hay control, pero es un control no educado, dado que en cuanto tienen la menor pro- oportunidad rompen vidrios, des- queman carros, eh, orina por las calles, eh, urcan por todos lados, tira, R- tiran basura por todos lados, es una marranada. Si nosotros nos quejamos de Coyoacán un domingo, un lunes en la mañana, esto es tres veces más.
0: Bueno, eh, ustedes quizás no lo saben, pero bueno, yo soy panadero, entonces tengo que salir muy temprano por las calles de, de Bristol para eh, llegar a, la, a las 4 de la antes de las 4 de la mañana a mi lugar de trabajo, uh-huh. donde tengo que, que pasar por todo un recorrido lleno de de gente vomitando. Gente haciendo... Destruyendo propiedad privada. O el sea, nivel de
1: control ahí. ¿Te acuerdas una vez que fuimos a una pareja que se estaban peleando, gritándose? Bueno, no tardaron ni un minuto en lo que la, la patrulla ya estaba afuera. Interrogándolos y separándolos de por qué se estaban gritando. A ese nivel de control. Si, eh, eh, yo no sé. Y eso se los planteo a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Dejaríamos l- nuestra... Libertad por l- la pasividad? Es decir, dejaríamos tener una falsa ilusión de que nada pasa, todo está controlado, todo está bien, a costa de nuestra libertad, a costa de estar 100% vigilados todo el tiempo, todo el tiempo observados, todo el tiempo controlados. Yo no lo sé, yo no sé qué contestar. Cierto que en México estamos en una crisis de violencia, de inseguridad, de valores quizás. Eh, De valores quién sabe O sea, sí es cierto Pero yo no sé Por ejemplo, esta sociedad ¿Qué tantos valores tiene? Mm. A mí me queda claro Que esta sociedad está Concentrada en Fuerza O sea, fuerza y control No sé si valores No sé si conscientemente Toman acciones responsables No lo sé Difícilmente saberlo Eh, Yo no lo percibo ¿Tú Mm. lo percibes en tu campo de trabajo?
0: No No, no tal de hecho, creo que muchas veces es como simplemente sé que lo, lo, no lo debo de hacer porque hay una ley. Exacto. O algo, no hay algo que yo sea consciente de que no lo tengo que hacer por lo que la otra vez hablábamos, ¿te acuerdas? Sí, sí. De, pero no me acuerdo que habíamos dicho del ejemplo. O sea, de, la el cosa ejemplo. es que
1: no me acuerdo del ejemplo de tampoco. Pero la idea es que ellos no lo hacen porque saben que hay una consecuencia brutal. No lo hacen, no porque conscientemente digan, no lo voy a hacer porque tiene consecuencias éticas, porque no creo en ello, porque no creo que sea correcto. Si no hubiera una consecuencia, lo harían. Porque no están educados, simplemente están controlados. Y yo creo que eso es clave. Claro, ahorita estamos muy desesperados en México y decimos, no, lo que necesitamos es fuerza, control, eficiencia. Y sí lo necesitamos. Pero también necesitamos educación, estructura, realmente ser conscientes, y en México muchas veces lo somos, muchas veces tenemos claro que no hay que robar porque robar no es bueno, porque hay, y no es porque, ah, te van a meter a la cárcel y, y te van, no, simplemente porque no creemos que robar sea correcto.
0: Sí, o sea, toda tu familia te aseguro que te dicen, no robes, este, te tratan de, de inculcar no valor, vientas, no ¿no? valores, justamente, sí. y nadie dice por la calle, hoy, hoy como que te diga tu mamá, ahora le vas, y y lo chingas y, y ejemplo, te, robas. Uy, te veo.
1: Te, eso me parece impresionante. Aquí los chavitos se roban. Y no por necesidad. Hemos visto más de una vez chavos que sistemáticamente se roban cosas de las tiendas. Sí. Sistemáticamente.
0: Entran así como jajaja ja, ja, ja ju, 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 jugando. Pequeños, o sea, puedes decir que tienen nueve años. Diez? O diez.
1: Y llegan, se roban cosas. Y lo único que los envide es que los vayan a cachar. Y los cachan y entonces hay consecuencias. Pero nadie parece ser que les enseña que no deben de hacer eso. Y eso es brutal, eso es, eso es, y bueno, y luego la última construcción de que el primer mundo es la panacea y cómo realmente es una construcción por el mismo primer mundo, pues su economía, su economía, si uno revisa los datos de la Unión, de Reino Unido particularmente, tiene una deuda brutal, la única diferencia es que nadie se las cobra, pero tiene una deuda tan grande y tan grotesca como la de México. Y la otra cosa también muy interesante es... El año pasado todo dice... No, es que México tuvo una, un crecimiento de menos uno. Bueno, Reino Unido tuvo un crecimiento de menos uno. entonces También tuvo un decremento. Bueno, y, y Alemania... O sea... Vea, estuvo en recesión, ¿no? Estuvo en, en recesión.
0: Y estuvo... Y, Ale- recesión. y
1: Alemania también tuvo una recesión. Entonces... Aquí, qué tanto las cosas que creemos que son de primer mundo... Son de primer mundo, como tú dijiste muy al inicio, hay cosas que podemos rescatar y que podemos aprender de cómo este país sí sale adelante o cómo lucha, pero no creamos que los países de primer mundo son la panacea.
0: Exacto, o son son países que tienen también mucho, son países tan viejos, con una cultura tan antigua, que están esperando simplemente como como morder
1: uh-huh. ah, y no todo lo, no todo no todo lo de ellos es, es bueno no. y no todo lo nuestro es malo exacto y, y yo creo que crecimos distintos nos desarrollamos distintos eh, y yo creo que deberíamos si queremos construir una sociedad mejor debemos de aprender de ambos casos no ni huir de nuestras realidades o sea, exacto yo creo que tú y yo coincidimos en que Queremos regresar a México, no solo porque extrañamos México, sino porque creemos que en México hay muchas oportunidades para nosotros, porque creemos en él, creemos que hay cosas por hacer, creemos que no creemos que estemos para el hoyo, porque tuvimos la gran oportunidad de venir a vivir aquí y aprender cosas y darnos cuenta de lo que no nos gusta. Aquí no nos gustaría establecernos.
0: No. Creo que Venir aquí nos ayudó a ambos como a darnos cuenta de qué podíamos hacer mejor por por ambas partes, ¿no? Digo, como mexicanos en el extranjero y mexicanos retornando a nuestro origen, ver cómo pequeñas acciones pueden cambiar. Eso es lo que yo me llevo. Eh, Sin duda también estoy muy agradecido con Inglaterra, porque Inglaterra ha sido, bueno, Reino Unido, ha sido eh, bueno conmigo, digo, eh, amable, he encontrado personas maravillosas que de verdad, digo, y también igual que recuerdo. Y
1: y, y con tu esfuerzo, claro, pero has tenido trabajo, has tenido
0: oportunidades, has tenido muchas cosas. Pero sin duda agradecimiento, pero también hay cosas que digo, eso no era lo que yo esperaba, no era lo que yo me llevaba. Y no tenía ninguna expectativa porque yo no quería salir de México. Uh-huh. O sea, yo quería quedar en mi plan de, de vida, eh, no era salir, a, uh-huh. al menos no a Inglaterra o a Estados Unidos, un país no donde... No hay...
1: salir, en general no creíamos... No.
0: no, yo quería a lo mejor visitar otros países de Latinoamérica, quizás... Barcelona, yo creo, España... Yo creo, que, ...yo
1: creo que ayuda, porque nosotros hemos conocido... A ...mucha gente que está ilusionada ahí, pero... ...es chistoso, porque parece que sí viven... ...una realidad muy distinta a la nuestra, o sea, como que... ...realmente no se les ha quitado... ...el enamoramiento, como cuando estás... ...en una pareja y... ...y estás embobado los primeros meses... ...e incluso los primeros años, porque todo lo ves bien... ...todo lo ves perfecto, y como nosotros no llegamos... ...con esa actitud, yo creo que... Nos permitió ver más allá y aprender sí. mejor.
0: No, claro, o sea, hay personas aquí que te, me, me pueden decir, el sistema de salud británico es mucho más alto que todo Latinoamérica, porque tienen eh, ayuda, de, digamos... Proyectos para que eh, las enfermeras vayan a tu casa, pueden darte recursos para que cu- uh-huh. metas a una persona al asilo. Uh-huh. Este, tenemos guarderías, tienes vouchers de guardería a los niños a partir de los tres años. Uh-huh. Digamos, hay todo un sistema donde dices te pueden pagar horas extras. La medio tiempo. Ella puso
1: vouchers también.
0: Uh-huh. <risa> <risa> es broma.
1: Bueno. Pues o sea, así es cierto, pero hay otros asuntos
0: ahí. Bueno, eh, el punto es de que Tal vez habrá gente que le agrade y que diga cierto. Y, y no estoy diciendo que México no siga habiendo personas que tienen que tener a sus hijos afuera del hospital porque no fueron aceptados y que... Pero tiene potencial para tiene, solucionarse. Pero o sea, no son cosas que no se puedan solucionar. No, y creo que México tiene... Somos un pueblo, o el, bueno, no solamente México. Creo que todo Latinoamérica somos personas trabajadoras que estamos dispuestos a, a, a darle duro uh-huh. con tal de sacar el problema. Que no estamos uh-huh. limitados a solamente... A que nos solucionen el problema. Mucha gente quiere trabajar en el problema y solucionarlo. Uh-huh. Y creo que, como lo que dicen, hay más gente buena.
1: Y en México hay mucha hambre por cambiar.
0: O sea, sí. la movilización
1: de mujeres, por ejemplo, que pasó el fin de semana pasado, no. es una prueba de la, las ganas que tiene nuestra generación de cambiar. Es muy diferente la generación millennial en Latinoamérica con la de Europa sí. y con la de Reino Unido. La generación millennial en Europa está dormida.
0: sí. Súper dormida.
1: No quieren tomar acciones. Mm-hmm. Pasaron las elecciones de... Las últimas elecciones en noviembre y dormidísimas. No salían a las calles, no protestan, no mencionan. Hay una huelga de profesores y no los acompañan a ellos. La generación millennial en Europa y particularmente en Reino Unido está dormida. Sí. Así que tener una, ser parte de una generación como la nuestra en América Latina, viva y con ganas, como tú dices, de construir y de trabajar, estamos en un gran paso, porque nos espera un futuro que por lo menos queremos tomar en
0: nuestras manos, que es muy distinto a lo que tenemos. Sí, bueno, justamente quería llegar a ese punto. Aquí hay veces que se asustan de las noticias que llegan de todo Latinoamérica, digamos, porque llegan noticias de Brasil, de Venezuela, México, Colombia, uh-huh. de Argentina, y muchas veces dicen, oye, no te da miedo regresar, porque hay mucho machismo, hay hay mucha violencia hacia las mujeres. O sea, no hablan realidad? machismo porque no lo tienen en general. Los jóvenes de aquí no tienen el concepto. Pero ellos no se dan cuenta que luego son víctimas de ese de esa violencia hacia es las mujeres. Exacto. Brutales. Exacto. Era lo que iba a decir. El punto es de que hay veces que ellos no se dan cuenta que están viviendo... Yo digo, yo lo reconozco porque mi gente me, me está gritando. Uh-huh. Existe un problema. Uh-huh. Aquí ni siquiera aquí se dan no, cuenta. Aquí nadie grita porque na- nadie se da cuenta que hay un problema porque nadie nadie sabe. Nadie... Están como... En otros... Interesados en otras cuestiones... Que claro... Digo... Son importantes... Uh-huh. Pero... Pero no se dan cuenta... Pero no de se de dan que
1: cuenta de que... Están en un mismo sistema machista... Heteropatriarcal... Que Exacto. lo están... Y viven en él... Y es brutal... O sea... Aquí... La producción de Netflix... De... De... De, de The Crown... Producción británica... Y una brecha salarial entre la protagonista que hacía de la reina Isabel y el puto príncipe. Así es. Le pagaban más al príncipe. Y ella era la principal.
0: No, pero es primer mundo. Exacto. Y fue una nota que se dio en el resto del mundo, pero aquí no hizo eco. Aquí solamente... Ah, pues ya una curiosidad más. Exacto. Y hay cosas que, aunque están en, ba- en la vanguardia, hay gente que a lo mejor está estudiando la, la, el feminismo y tienen mucho conocimiento, no llega a, a permear al resto de la población Bueno, justamente yo era lo que de las partes que yo quería decir de la diferencia entre que tú tienes un grupo de, de social diferente al mío, uh-huh. porque el mío es gente trabajadora Que va, que trabaja día con día. Que si no trabaja ese mes no va a poder comer, ¿no? Entonces, sé que hay gente que, que, aunque están estudiando arte, están desarrollándose como personas, como seres humanos, están haciendo sus sueños, viajando por el mundo y todo, hay veces que no se dan cuenta de, de lo que están viviendo como sociedad. Y que eso es muy triste. Porque yo al darme cuenta de que mi pueblo grita tenemos hambre, tenemos... Mm. sufrimos no violencia, están matando no violencia, nos están matando. Eh, eh, es, es fuerte porque la gente te dice oye, ¿y no te da miedo regresar? Claro que me da miedo. No te voy a decir que no a nadie le va a decir que no le da miedo a lo mejor que te muevan a pistola, ¿no? Uh-huh. Pero aquí te están poniendo... están matando a otras personas por t- mantener tu estado de vida como lo tienes. Uh-huh. Y, y es algo que ellos a veces no se dan tampoco cuenta. De que muchos recursos que ellos tienen... Eh, ...son porque están explotando personas de otro país. Por supuesto. O en, sea... En otra, ellos pueden decir... No, estamos luchando contra... Eh, eh, no sé, el consumo de... De, de recursos fósiles. Uh-huh. Pero no saben que todo lo que... El plástico que ocupan todo el tiempo... Está, viene de... De un país... Pobre que tiene que dar... Ma- contaminar agua O te dicen No, no contamines O no utilices este químico Todos porque... los productos Que ellos consumen
1: Creo que es una sociedad De alto consumo Sí Digamos son, aquí tiene una huella de carbono Aquí un,
0: to- un Seis y tomates Vienen en una pl- en un contenedor plástico Envueltos en una bolsa plástica Sí, por supuesto Y, te de- y puedes comprar Una bolsa donde metes eso Y por seis jitomates Seis y tomates iguales uh-huh. Seis jitomates eh, Que son pequeños y, y que ya contaminaron y ya hicieron una huella de carbono que los trajeron desde España sí sí o pero, de pero algún lado de están
1: totalmente no se dan cuenta de esas cosas
0: sí o que viene no sé en México cuántas veces hemos nosotros eh, el, el cilantro el perejil te dame un peso y te lo envuelven en una ramita eh, con una con el mismo con la misma uh-huh. palma para que eh, y no te dan una bolsa aquí uh-huh. viene una cantidad inferior lleno, eh, amarrado con una liga de plástico, uh-huh. en, en, puesta en una bolsita de plástico, uh-huh. para que te lo den y te lo tengas al consumo, y es como muy fuerte eso de saber que el consumo de aquí a veces no se dan cuenta de cómo es su forma de consumo. No y se que... dan
1: cuenta de nada, no se dan cuenta de nada, lo que tú dijiste de que mi, mi grupo social, los grupos universitarios son una porquería, o sea, como... Viven en su burbuja. Yo sé que les cuesta muy caro. Esa es una gran ventaja. México en la escuela. Eh, es, 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 tenemos una educación gratuita. Aquí no. Les cuesta dinero. Pero aún así se supone que son las mentes. Y son indiferentes por lo que tú dices. Porque quieren ser, crecer en su mundo individual. Y que ellos se construyan. Individualismo horrible y asqueroso. Yo creo que ya tenemos que parar el video. Porque si no la gente se queja de que sean tan largos. Pero pero lo que podemos hacer es pedirles si tienen dudas o preguntas o cosas que quieran que les platiquemos en un video, en un podcast futuro eh, respecto a nuestra experiencia, algo más particular, nos pueden escribir, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Con gusto. También si no les gusta algo, pues no lo digan, ¿verdad? Sí. Lo voy a poner en mi buzón ahí, ahí está, para lo que gusten, quieran y, decir. Y, <risa> y, y
1: nada, eh, esperamos que la hayan disfrutado. Fue una
0: plática un poco variada, pero. Que creo que no tocamos el tema. ¿Qué tema? Sí bueno, es, sí. O sea, siento que hablamos de tantas cosas como siempre en tus videos. En, en los podcasts sí son,
1: son muy casuales. Pero hablamos de política, así que cumplimos con los Millennials hablan de política y hablamos de nuestra generación. Así que nos vemos la próxima semana en un episodio más de Los Millennials y Hablan de Política. Eh, no sé si vaya a estar Juan o no, tal vez está Claudio de nuevo, pero dejen sus comentarios aquí. Espero que les hayan gustado los podcasts de, bueno, de buenísimos. Flor. Eh, también esperamos que la tengamos de nuevo aquí. Entonces, ustedes comenten, ustedes pidan quién quieren que nos acompañen en los siguientes podcasts y nos vemos. Chao. Chao.